0: Mindspace, dale un espacio a tu mente junto a los especialistas. Hola a
1: todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo episodio de el podcast de Mindspace.
2: Pues es un gusto compartir con ustedes y les queremos contar que el día de hoy está con nosotros Scarlett Muñoz. Hola Scarlett Muñoz.
1: Hola, ¿qué tal están? <risa> Mucho
0: gusto. Va a ser un gusto compartir con ustedes esta pequeña reflexión que vamos a tener hoy y esperemos que no solo sea un agrado, sino les pueda ayudar en su vida personal.
1: Para quienes no conocen eh, o todavía no, han, no han, se han enterado mucho de quiénes somos los del equipo, les vamos a ir presentando. es Carlos Muñoz, es nuestra directora y además es la especialista en terapia cognitiva en adultos y trastornos alimenticios. Así es. Estoy compartiendo con el equipo ya desde hace varios años
0: y pues nos agrada mucho poder tener este espacio nuevo que estamos empezando a conocer y a darnos a conocer también para que ustedes puedan tener información que les sea útil a su vida.
2: Pues con gusto y ahora comenzando eh, el tema de hoy, hoy vamos a hablar de autoestima. Es un tema muy importante y... Y para poder hablar de autoestima, quisiéramos comenzar con que, ok, eh, ¿qué es autoestima?
0: Como por definición simple, podríamos dividirlo en, las, en los dos componentes que tiene la palabra auto, que se refiere a nosotros mismos, y la estima, el amor propio. Pero no es tan sencillo ya en función del pensamiento, como solo amarte a ti mismo. Es para empezar a tener conciencia de ti, y conciencia de qué sientes, cómo te hablas... Y también cómo te diriges tú a los demás y que eso te dé seguridad y confianza. Entonces, esta, esta conciencia de ti mismo con una estima propia sería interesante que lo reflexionaras como aquello que te permite conducirte por la vida con los demás. Y te permite acercarte con seguridad,
1: confianza de quién eres tú y cómo eres tú. Ok, y qué, inter qué interesante eso que mencionas ahorita porque el concepto de autoestima está como muy, eh, se menciona en muchos lugares y se dice ahí sí, querete a ti mismo, pero mencionas algo importante que es que eh, hay una parte cognitiva que es fundamental eh, entender cómo funciona y, y que tú la puedas eh, trabajar en tu día a día para relacionarte con los demás, eh, pero bueno. Que, hablando de eso, tú mencionabas algunos componentes que, que la hacen importante, pero ¿por qué? ¿Por qué es importante que hablemos de autoestima? ¿Por qué es importante trabajar la autoestima? ¿Qué la hace tan importante al final? Pues, previa que iniciáramos, estuvimos platicando que es un tema muy trillado,
0: uh -huh. se habla muchísimo, hay muchos libros sobre ello pero a pesar de eso en la clínica seguimos viendo y nosotros mismos reconocemos que nos sigue siendo difícil tener una autoestima sana. Entonces es importante porque es una forma de tener conciencia de ti que no te enseñan a tenerla, te enseñan a tener conciencia del otro y hubo una vez un paciente que me lo planteó muy interesante porque él me dijo es que Scarlett es más fácil ver al otro. Incluso uh -huh. en el día a día, o sea, para verte a ti necesitas un espejo. No, 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 no. Sí, la verdad es que tenés razón. Muy sencillo tu análisis, pero totalmente certero. Estamos, estamos desde el hecho de estar diseñados a ver hacia lo externo, pues entonces estamos muy conscientes del otro y culturalmente también estamos muy conscientes del otro entonces se vuelve tan importante porque es un ejercicio complejo para la mente humana el volverte a ti no es tan fácil es muy fácil pensar que lo que pasa en tu vida es por algo externo que por alguien dijo algo que porque mis papás me dijeron esto o tengo este problema por todo externo y así nos enseñan a desarrollarnos, a pensar en lo externo, incluso pensar en cómo te enseñaron a vestirte, te enseñaron a vestirte porque te iban a observar y qué van a decir yo me recuerdo que odiaba ir a las piñatas en medias de estilo. <risa> sí, era súper incómodo. Era lo más incómodo del mundo, porque tú querías... cómo, y...
2: ¿Cómo se recoge uno de los dulces, ¿no? Como piñata, tira, tira, tira,
0: tira ¿no? tiras con medias que no podías
1: romper. Sí, Entonces, sí.
0: te enseñan a estar conscientes del otro. ¿Y por qué tenías que ir vestido así? Porque te iba a ver la tía, porque iba a ser mm -hmm. el cumpleaños de no sé quién, porque o sea, te involucraban en un sistema de, de estar consciente de los demás y por eso es tan difícil y por eso se habla tanto de la autoestima porque es un ejercicio de estar consciente de ti, uh -huh. y no es tan fácil pareciera que sí lo es pero no lo es, estar consciente de cómo te hablas y qué piensas de ti, que se le llaman autoconcepto a ese uh -huh. estar consciente de qué opinas tú de tu cuerpo, de ti en función de tu imagen corporal. Uh -huh. Usualmente creemos que autoestima es solo eso. También es estar consciente de cómo te propones a ti mismo retos, cambios y qué seguridad y confianza construyes contigo mismo ante los retos y cambios que estás queriendo lograr y alcanzar. Eso lo llamamos autoeficacia, que es la capacidad de decir, no me voy a poner una meta, yo sí quiero mejorar, pero cuando me equivoco no me castigo y me doy durísimo, sino continúo en la lucha. Mm. Y detrás de ahí entonces está la autocompasión, el hablarte a ti mismo con amor propio, que uh -huh. no nos enseñan a hablarnos así, nos enseñan a, la verdad es que a insultarnos, a pensar a la que tonto, a la que bruto sobre fui. Todo,
2: sobre todo porque como pendientes de lo que piensen los demás... No de lo que nosotros pensemos, pues viene como una especie de señalamiento de que es como destructivo,
0: ¿no? Sí, así es, un señalamiento destructivo. Y cuando las personas nos hablan, estando en una sesión, y nos dicen, es que yo suelo pensar esto, se dan cuenta el pensamiento, pero no se dan cuenta el impacto que mm -hmm. tiene en su vida. Y es bien complejo como terapeuta irle enseñando eso y nosotros haberlo descubierto y cambiado nosotros también es difícil y uh -huh. todavía haces es conciencia de, ay no, ¿cómo me estoy hablando? ¿Por qué me estoy diciendo esto si en realidad no es lo que yo quiero pensar de mí? Uh -huh. O esta forma de pensar de mí no me ayuda. Entonces se habla tanto el tema porque no es tan fácil uh -huh. y por eso también es importante, porque es tan complejo pero sí juega un papel muy importante en tu vida
2: y al final tiend, tendrá que ver como también en, hasta en qué, qué tan efectivos somos con lo que hacemos eh, claro. o sea, tiene como muchas vetas en donde es que repercute y pues un poco como en, en esta misma línea tal vez la pregunta siguiente sería pues, ¿cómo yo sé cómo, en qué nivel o cómo, qué tan bien está mi autoestima eh, como para poder identificar de, de pronto también señales de alerta de cuando no, mi concepto no está bien.
0: Ok. Considero que lo puedes hacer bajo una autoevaluación de estas cuatro escalas o pilares más bien mm -hmm. que les mencioné que lo compone. Cómo te hablas a ti mismo, que hagas una conciencia de ese discurso mental que tienes contigo mismo cuando ejecutas algo, cuando mm -hmm. tienes un nuevo reto, cuando vas a conocer a alguien. Cuando, por ejemplo, te invitan a una entrevista como esta, ¿tú qué piensas de ir a esa entrevista? Uh -huh. eh, de ti mismo ante esa entrevista. En el concepto, ¿tú de, te defines como solamente como soy psicólogo clínico? Uh -huh. O más más allá de ese concepto y, y lo amplías. O con amplías, cuestiones físicas, ¿no? Porque tal claro. vez es más
2: fácil definirme. Con, uh -huh. desde lo físico
0: exactamente ¿no? y sí hay un montón de personas que les es más fácil lo físico que una descripción de, de quiénes son como claro. persona uh -huh. eh, entonces creería que ahí puede ser una forma de identificar como luego la autoimagen qué concepto tienes de belleza ese es un concepto muy importante por indagar y ese te acompaña a lo largo yo diría que se va definiendo como en la adolescencia uh -huh. eh, porque los niños no son tan críticos con ese concepto, pero en la adolescencia ya empiezan a enseñarte a estar muy pendiente de ese concepto en la sociedad y algunos se dan muy duro con, con, la, con el concepto social cuando se comparan a sí mismos. Entonces, ¿qué concepto tienen de belleza? Y luego, ¿cómo se califican a sí mismos comparándose con ese concepto? Entonces, por ejemplo, si, si yo me comparara con el concepto de la sociedad, me faltan como 10 centímetros de estatura, me falta un poco más de claridad en el cabello, eh, que sea más lacio. Los ojos. Eh, los ojos. Sí, no tengo los ojos. ojos. Entonces, ese, esas ideas que formulas en el pensamiento de ti conforme la sociedad va influyendo, pero que tú también vayas definiendo
1: un propio criterio, y ese es el que no nos enseñan a definir. Y, perdona, dale, dale. Eh, tal vez como en este punto, eh, en... Identificando como la señal de alerta, sería que tú te esmeraras mucho en tener ese concepto, como que tuvieras una rigidez eh, eh, o fueras muy firme en tu decisión sí, de querer tener ser. Te,
0: tener razón, es, es definir como en qué, ¿verdad? Está dañado. Y sí, puede ser que pases al polo de exigirte, uh -huh. y hay personas que hasta recurren a las cirugías estéticas que uh -huh. no son necesarias en su vida uh -huh. realmente pero se exponen a un procedimiento médico y el riesgo que eso implica porque tienen claro. que tener tal criterio o estas personas que no tienen el acceso a la cirugía estética o no lo pensarían y solamente se retraen aún más y se esconden dentro de, uh -huh. de, un, de un cabello que no se arreglan uh -huh. o dentro de vestimenta que no sea llamativa porque no cumplen con esos uh -huh. criterios. Entonces, si eres una persona que busca rígidamente cumplir con los estándares sociales o una persona que no uh -huh. se siente cómoda y se oculta de alguna manera, estaríamos viendo diciendo, Oye, estos dos polos no son sanos claro. con
1: relación a tu autoimagen. Claro, es como el exceso y el defecto en la conducta, igual, ¿verdad? Exceso sí. de preocupación o, de, o una falta de preocupación.
2: Y tal vez aquí con, con, con este mismo tema y como es ahora tan importante uh -huh. el, con este mismo tema de autoimagen el, el ir a un gimnasio por ejemplo, como la razón por la que yo voy, pues es importante acá no y al final también sería un indicador de, de, de esto, sí. o sea que ¿Por qué es que lo estoy haciendo,
0: no? Sí, sí sería un indicador y ahora no podemos decir que solo en el género o el sexo masculino, sí, no. sino que también en muchas mujeres ya tienen, porque el concepto de belleza ha evolucionado uh -huh, uh -huh. y actualmente hay, un, hay varios conceptos, no hay solamente uno, pero uno de ellos es el fitness, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tengo que tener los músculos tonificados, definidos. Y sí, ya empezaría al gimnasio por la idea obsesiva de este concepto de belleza podríamos preguntarnos qué tan sano es eso uh -huh. porque si bien ir al gimnasio para mantener una salud física porque nuestra actividad es sedentaria enhorabuena, tu cuerpo lo necesita pero ya ir obsesivo a consumir productos que hasta de dudosa procedencia eh, o es otra cosa, no las dietas o Todos, los tipos de challenge
2: que pueden sí, afectar la salud sí. ¿no? y ahí
0: estamos hablando de autoimagen entonces que tú tenías razón como para ir concretándolo un concepto sería que te hables a ti mismo diciéndote mensajes negativos, uh -huh. Uh -huh. que no te puedas reconocer como persona que tiene un valor, que te sobreexijas uh -huh. eh, en lo que quieres lograr o alcanzar, como una perfección obsesiva, e igual en la autoimagen, que, que busques un concepto de belleza que la sociedad te ha impuesto y que de alguna manera te castigues por no tener este concepto y que podrías hacer dietas, podrías obsesionarte con el gimnasio, podrías eh, hacerte cirugías que no son necesarias realmente porque la belleza la verdad que es la diversidad, esa es la belleza, uh -huh. pero si esa idea no está clara en tu mente... Y, y ni les cuento ya empezar a envejecer qué pasa claro. con las personas que tienen ese concepto de esa rígido uh -huh. claro. luego con relación a la autoeficacia yo te podría decir que lo que las nos demuestra que está dañada puede ser que no te propongas metas, que no te exijas eh, una persona uh -huh. que que da igual todo. Que todo le da igual. Como que va eh, mucho fluyendo con la vida sin tener un rumbo exacto. claro. Okay. No tiene un rumbo, no, no tiene claro qué quiere. Okay. Y, uh -huh. y la verdad es que ante el primer intento de um, algo se propuso y hay fracaso, desiste. Y las personas uh -huh. que logran con una autoeficacia saludable, eh, no se dan por vencido ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, sino persisten.
1: Uh -huh. uh -huh. Ok. Ok, eh, la siguiente pregunta era, eh, o es mejor dicho, ¿por qué llegamos a esto? Que ya me hablaste un poquito, eh, nos hablaste un poquito ya de esto, ¿cómo llegamos o por qué llegamos a, a tener un problema de autoestima? que Creemos que por las exigencias, por la rigidez en el pensamiento, pero no sé si hay algo más que quisieras Uy, agregar. Sí, a
0: mí me encantaría esto, que los que nos escuchan y son padres lo consideren, uh -huh. el el autoestima y la forma de pensar de mí la construyo desde la infancia, desde ahí la empiezo a construir. Entonces, muchas veces los padres son muy exigentes uh -huh. y empiezan a trasladar estas ideas de ¡Ay, qué bruto, mi hijo ¿Cómo se te ocurrió eso? Uh -huh. Y parecía algo un mensaje tan sencillo, pero el cerebro está aprendiendo. Sí. Entonces, ese cerebro aprendió que tiene que pensar que cuando se equivoca es bruto. Uh -huh. Y cuando me equivoco, tengo que pensar que soy bruto. Y como me equivoco un montón porque estoy aprendiendo, entonces, ¿qué soy yo? Entonces, estos mensajes de los padres son impactantes. Y, al, y cuando nos invitan a escuelas para padres, les decimos: Ojo con lo que ustedes dicen. Ustedes se vuelven el discurso interno de los hijos los primeros, ah, la, tal vez, ocho años de su vida. Uh -huh. Es lo que mi papá y mi mamá dice, está acá. Ya después vamos desarrollando el, el propio, pero ese no lo podemos borrar. Claro. No lo podemos borrar. Uh -huh. Y por eso es tan complejo en la adultez cambiar ese concepto porque me lo dijeron, me lo reforzaron, me lo enseñaron desde mis primeros años de vida. Y ojo, oh, los niños se van a confundir un sinfín de veces. <risa> en todo lo que se proponga porque todos lo vienen a aprender a este mundo entonces cómo reacciono yo y cómo le enseño a reaccionar ante eso, también va construyendo una, una idea o un concepto de ellos mismos eh, y también influye la cultura pues lo que te mencionaba una cultura que nos enseña a estar muy pendiente de los demás menos de mí menos de yo que opino, yo que pienso eh, yo como me quiero vestir yo en uh -huh. realidad como quisiera ir acá a este lugar claro, encajando en una dinámica social no estoy diciendo que desencajando socialmente uh -huh. pero con flexibilidad no con rigidez no con la rigidez del vestido en la piñata
1: <risa> y las medias es que no se rompan y las medias es que no se rompan
0: que por Dios se rompían las medias
1: ok
2: ¿por qué sería importante trabajarla?
0: ok es importante trabajarla porque cuando no tenemos conciencia del pensamiento propio sobre nosotros mismos, lo expresamos en inseguridad, uh -huh. desconfianza, conmigo mismo, las metas que me pongo no tienden a ser metas de autorrealización, entonces no me siento realizado progresivamente conforme voy avanzando en la vida no me permite construir relaciones interpersonales muy sanas mm -hmm. porque como no tengo claro mi valor mi dignidad permito que los demás me irrespeten mm -hmm. o abusen de mí porque no lo tengo muy claro no tengo muy claro esa dignidad y eso da lugar y esa misma a muchas
2: inseguridad cosas. también en las relaciones afecta ¿no? sí. de no, no, en no, las
1: relaciones de pareja o en las relaciones de pareja la
2: inseguridad que yo tengo hacia Sí mismo. <risa> afecta con
0: los demás Sí, afecta con los demás Por ejemplo, un concepto de belleza equivocado Te puede afectar al, al tú establecer una relación de pareja Sentirte incómodo con tu cuerpo, con quién eres eh, Y eso definitivamente al construir una relación de pareja impacta Y algunas veces lo, no solamente puede ser que no esté muy bien yo Sino que además lo proyecto uh -huh. Y lo proyecto en la pareja y empiezo a construir una relación no muy sana, y también no permito el proceso de madurez y de envejecimiento sano. Mm -hmm. El concepto de belleza, cuando está claro que es, la belleza es diversa y natural, y por ser natural tiene un proceso de desarrollo y crecimiento, cuando tú tienes claro ese concepto, lo aceptas, lo crees, lo vuelves propio, entonces que te salga una canita es como, a la que bueno, porque... ¿Cuántas personas desearían en este país llegar a esta edad que uh -huh. le salió la canita? En lugar de, ¡Ah, me salió una cana, me la tengo que arrancar y okay, me no voy a pintar el pelo. <risas> Porque entonces no, no, ni siquiera crecemos sanamente. Claro. Y en pareja eso te va a afectar, pues la belleza tiene un tiempo límite, la belleza física tiene un tiempo límite. Uh -huh. Y después tu pareja va a empezar a tener arruguitas, uh -huh. canitas y si tú no tienes un concepto sano imagínate el impacto que tiene entonces sí, afecta a tus relaciones interpersonales afecta tu estado emocional afecta cómo te desenvuelves en la vida, qué es lo que logras y cómo estableces límites en las relaciones de una manera sana no de una manera impositiva grosera, sino de una manera saludable de comunicación pero porque te respetas tanto que eres muy hábil para
1: respetar al otro claro Okay. ok, y agregando una cosita que no teníamos en el programa, pero que me surgió ahorita, que es que actualmente estamos más expuestos a muchas cosas, como redes sociales, por ejemplo, verdad que creo que eso es una... Eh, que nos ha abierto muchas puertas y nos ha permitido la comunicación mucho más fluida, pero que en el tema de autoestima, ¿cómo crees tú que impacta? Se ha impactado, yo
0: lo veo en la clínica, en mi persona, uh -huh. en mi persona también, eh, en la adolescencia, nosotros empezamos a compararnos con nuestros pares. Es la etapa de desarrollo donde hacemos ese ejercicio mental. Uh -huh. Antes te comparas, pero no tanto como en la adolescencia. Esa es la etapa crítica.
2: Los demás son un referente. Los sí. demás
0: son mi referente. ¿Cómo me voy a vestir? ¿Qué palabras debo utilizar? ¿Hacia uh -huh. dónde tengo que ir para encajar y ser cool? Uh -huh. ¿O formar parte de...? Entonces, allí el cerebro empieza a compararse mucho. Uh -huh empieza a compararse significativamente y esa comparación si no madura en seguridad se queda y es una forma de pensar de mí uh -huh. pero a través de que me comparo y redes uh. ahí hay mucho. entonces ahí es donde yo me meto y cuántos likes tuvo fulanito y yo no uh -huh. qué está pasando yo me meto y cómo es el cuerpo de ella y el mío no y si esa forma de pensamiento no maduró, que es la comparación hacia una definición de sí mismo sana una definición de quién soy yo sana entonces las redes ahí creo que perjudican Pero... significativamente a, a mm. cualquier persona a claro. cualquier persona porque tenemos que aprender a darnos cuenta que la única comparación válida es la que tiene con mi propia historia uh -huh. compararme con los demás solo puede traer dos resultados uno me engrandezco en mi mente Haciendo chiquitito a los demás uh -huh. O minimizando a los demás Y la otra, me hago yo de menos Porque en mi mente Vuelvo a alguien de más Y hacer eso con redes es muy fácil Porque, ay, que yo creo que se fue de vacaciones Que tiene la vida perfecta Y yo aquí trabajando <risa> Entonces ya me empiezo a comparar Y es que ese es la otro verdad.
2: asunto, ¿no? Mm -hmm. Que en las redes no es que todo sea real no. Claro, sí eh, Ni la... Mitad de lo que pasa, honestamente, en una vida normal. Sí, eh, no, 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 expones eh, no expones
0: la parte dura toda de las, tu vida no, en las no, redes. No, en las redes. Hasta a una, a una chica me recuerdo que le dije: Quiero que busques en todas tus redes quién ha puesto algún duelo. Sí. ¿Quién ha puesto algún duelo? Y toda la semana, busco, a todas las personas que tú seguís, amigos, uh -huh. eh, en, en Instagram, famosos, a todos, ¿quién ha puesto un duelo? A la siguiente semana le dije, bueno, ¿qué descubriste? Nadie. ¿Será que nadie pasó un duelo en su vida? Qué coincidencia, le dije, mm -hmm. que en esta semana nadie pasó un duelo y se empieza a reír. Me dice, no, es que eso no lo ponemos. Mm -hmm. Y sí, la parte negativa no la plasmamos ahí, hablamos de la positiva. Ahí. Y tiene sentido, no está mal, porque es para socializar. Sin embargo, la comparación, si no fue madurada, daña la autoestima a través de las
1: redes, daña significativamente. Claro, claro. Pasamos a la última pregunta, entonces.
2: Y quisiéramos pues, dejarle a nuestros oyentes eh, tips para poder como mejorar o para estar más conscientes, mm. para valorarse mejor
0: el primer tip que les voy a decir es que sigan los Mind estos meses <risa> porque vamos porque a hablar vamos de muy buen tip <risa> el segundo tip no, no, en realidad sí síganos <risa> Este es el tema que queremos abordar, porque ustedes nos lo pidieron en nuestras redes, Correcto. porque sabemos que es algo que es necesidad y que es bien complejo el, el cambio. Entonces sí, sí, síganos, porque vamos a estar hablando de esto. Hoy hablé yo de, de forma último, general. De
2: último vamos a dar dónde nos pueden seguir. Para, ah, sí, sí, para sí, sí. nos no, no siguen aún, vamos a dar lo de último. Sí,
0: sí, sí. Y bueno... Eh, no, vamos a ver, recomendaciones, lo primero que yo te diría es que hagas conciencia de cómo te hablas a ti mismo, uh -huh. eso no es tan fácil como suena, pero es empezarte a dar cuenta, eh, puedes utilizar tus emociones, por ejemplo, cuando hiciste algo y te sientes triste eh, o enojado, para un momento y piensa, ¿qué me estoy diciendo?, qué pienso de mí en esto que no logré uh -huh. y esa conciencia te va a permitir descubrir tu pensamiento uh -huh. y en tus pensamientos es importante que identifiques qué rótulos sueles utilizar de ti por ejemplo yo utilizaba de mí el rótulo de miedosa
1: uh -huh.
0: miedosa yo fui una niña que le daba miedo a las montañas rusas y entonces en mi casa yo era la miedosa la miedosa y ese pensamiento hasta que lo volví consciente dije no, yo no soy miedosa me dan miedo las montañas rusas. Eso sí, pues, me los los miedo. Pero eso no me define como miedosa. Si no claro. me dan miedo uh -huh. las montañas rusas. Cuando empiezas a ser conciencia de esa forma de pensar uh -huh. de ti, la puedes ir cambiando para que sea más realista. Ojo con esto porque no estoy diciendo que te vuelvas positivo, optimista. Yo me las puedo todas. Uh -huh. Porque eso tampoco te va a ayudar. Tienes que tener un equilibrio sano entre qué puedo lograr y cuáles son mis debilidades para que tú puedas entender esto si sí es un obstáculo en este aspecto y lo puedes ir resolviendo y las debilidades la vida se va a ir encargando de sacarte a flote las que están y, y así que tranquilo que esas van a venir pero no pienses irracional tampoco de yo puedo todo luego de, de evaluar cómo te hablas e irlo cambiando otra forma de ayudar a tu autoestima es cuestionarte las ideas impuestas de la sociedad. Uh -huh. Eso es muy sano. Eh, no lo hacemos, lo damos por sentado, pero sí es sano que te las cuestiones. Por ejemplo, ¿de verdad será belleza tener 10 centímetros más de alto, ser rubio, de ojos claros, cuando en el mundo tal vez entrarán en ese qué? Un 10% de la población mundial. Tal vez. <risa> ¿Sí? Entonces, ¿será de verdad eso belleza? Si solo un 10% de ello encaja ahí, cuestionatelo, permítete eh, de, a formular un nuevo, una nueva idea y yo le dejo a mis pacientes el ejercicio de quiero que observe a todas las personas a tu alrededor esta semana y la otra semana me las describes y me las describen como somos todos. Algunos son altos, otros son bajos, unos son delgados, otros son más llenitos. Unos, pues sí, le han dedicado más tiempo al gimnasio, entonces están más tonificados. Uh -huh. eh, unos tienen el pelo negro, otros castaño. La belleza es diversa. Esa es la belleza. No uh -huh. hay un estándar que si sí encaje, entonces sí somos bellos. Cuestiónate ese concepto y haz un concepto de belleza más saludable. Proponte metas analiza qué te has propuesto para este año y trata que las metas sean realistas porque solemos ponernos metas que ni las vas a cumplir en el año porque son tan altas que no tienen sentido y solo te vas a juzgar y finalmente, háblate con amor uh -huh. si tú no le dirías lo que estás pensando de ti a un hijo uh -huh. si tú no se lo dirías a alguien que amas, no te lo digas a ti cámbialo entonces háblate con un poco más de amor, con un poco más de compasión, porque al final eres
1: humano y todos venimos en lo mismo, a crecer y aprender en este mundo. Y me gusta mucho ese ejercicio que propones de último, de, de pensar cómo, cómo le hablarías tú a alguien que amas, porque como hemos mencionado en, en todo este segmento, solemos pensar mucho en los demás pero poco en nosotros y a la hora de llevarlo a ese cambio pues a lo mejor sí nos hablamos más bonito o nos hablamos con más amor entonces me, me gusta mucho sobre todo ese, ese, ejercicio, ese ejercicio pero ok eh, no sé si querés agregar algo más Kenneth, que por cierto no nos presentamos que <risa> y <yo>. <risa> <risa> bueno
2: pero... <risa> nos presentamos en el video de introductorio pero en este capítulo igual nos presentamos eh Ana Lucía de León, Luchi. conocida como Lucci, eh, y, en, y en mi caso soy Kenneth Romero. Eh, y juntos vamos a estar aquí como compartiendo con, con los demás de, de Mind. Y, y pues bueno, quisiéramos dejarle nuestras redes porque dijimos que íbamos a dejar nuestras redes. Nos pueden seguir en, eh, en Instagram, nos pueden seguir como Mind Clínica o en Facebook nos pueden seguir como Clínica Mind y pues ahora ya nos pueden seguir en nuestro podcast, nos pueden seguir en YouTube también, eh, y pues esperamos llegar a, a ustedes, recuerden que tienen la opción de recomendarnos temas, de sí. qué cosas les han llamado la atención de cada capítulo, y pues ahí están las redes, serán bienvenidas sus sugerencias y sus comentarios.
1: Y eh, muchas gracias, Scarlett, por, uh, por estar con nosotros en este momento y compartir tu experiencia profesional y personal también en relación a al tema de la autoestima. Eh, sabemos que hay mucho más que tú nos puedes aportar, sobre todo también en el tema de trastornos alimenticios que vamos a encontrar también otro espacio para poder eh, dar más información al respecto y, y en este espacio de podcast que nos puedas también eh, dar mayores recursos y, y, y mayor información para que nuestros oyentes también tengan ese conocimiento y pues, da, te agradecemos muchísimo porque, por todo esto que nos has compartido y ya sabemos que te vamos a tener aquí de vuelta <risa> no ¿Quieres cerrar con algo más? decir, unas últimas palabras a, a, o algo más a nuestros oyentes que tú creas que es importante. Pues tal vez cerrar con una frase de Jorge Bucay que me gusta mucho y él propone
0: que la vida no acepta representantes. Mm -hmm. Así que es bueno que aprendas a ser tu mejor representante y, y esperemos que con este tema puedan irlo logrando y con los que van a estar viniendo también. Gracias por la invitación y va a
1: ser muy enriquecedor compartir más adelante. Buenísimo, Scarlett, Scarlett es nuestra directora de Mind y especialista en terapia cognitiva en adultos y trastornos alimenticios, y aquí como repitió Kenneth, estamos, bueno, Kenneth Romero, especialista en adolescentes y jóvenes adultos, y yo, Luchi de León, especialista en conducta y terapia asistida con animales. Nos vemos, bueno, nos escuchamos, <ríe> entra de poco. Adiós. ¡Adiós!
0: Mindspace, dale un espacio a tu mente junto a los especialistas